0: Vous êtes avec SBS French sur votre smartphone, en ligne et à la radio.
3: Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue dans votre programme en français sur Radio SBS. Merci d'être avec nous, j'espère que vous passez un bon samedi. Je m'appelle Marianne Murat, nous allons passer une heure ensemble. Pour les dernières actualités, je vous invite à vous connecter sur la page de SBS News, sbs.com.au slash news, disponible 24h sur 24 bien sûr. Quant à notre menu du jour maintenant, c'est du sport, puis la première partie d'Europa Voice. Christophe Mallet et Nathanael Block discutent du comeback de la semaine, celui qui a quitté la politique et qui y revient par la grande porte, on parle de David Cameron bien sûr. En deuxième partie d'émission, on rencontre avec un businessman qui va peut-être révolutionner la vie des backpackers en Australie. Comment Eh bien, Réponse dans un instant, dans le programme en français. Et enfin, on termine notre heure ensemble par le témoignage de Lola, une jeune bretonne victime d'un grave accident de moto à Sydney et qui se retrouve aujourd'hui face à une montagne de difficultés pour se faire rapatrier en France. Elle raconte son histoire à notre collègue Léo Roussel vous l'entendrez dans un instant. Voilà, c'est un programme riche et dense qui commence tout de suite avec la rétrospective du samedi. On remonte le temps en 1928, c'était il y a 95 ans. La rétrospective de cette semaine messieurs dames s'est arrivée un 18 novembre. On remonte aujourd'hui en 1928. Il y a 95 ans, Mickey Mouse faisait sa première apparition officielle ce récit vous est proposé par Valentine Saburo avec des extraits de la chaîne 100 Years of Cinema. In
4: 1928, sound came to the motion pictures. To the movie industry, that is the animated cartoon and regular motion pictures alike.
5: C'est l'histoire d'un héros peu ordinaire, il a deux grandes oreilles rondes et noires. Un nez retroussé, deux points figurent ses yeux, il s'appelle Mickey et il va faire sa première apparition officielle dans Steamboat Willie, le tout premier court-métrage d'animation sonorisé à être distribué avec succès. Nous sommes le 18 novembre 1928, c'est le début d'une immense carrière pour ce personnage facétieux et reconnaissable entre tous. Tout commence par un lapin, Oswald the Lucky Rabbit. Créé en 1927 par Walt Disney et son comparse de toujours le talentueux Hub Iwax, il connaît un succès important au point que le studio Universal en sécurise les droits. Mais la Major ne s'arrête pas là. Elle recrute aussi la plupart des talents de Walt Disney. Ce dernier doit donc se renouveler, c'est une question de survie. Walt Disney va alors piocher dans son passé, en s'inspirant notamment d'une souris qui apparaît dans l'un de ses tout premiers films, explication de la chaîne YouTube 100 Years of Cinema. Back in
6: 1923,
1: when Walt's first studio, Laugh-O-Gram Films, started production on the first of a series of films based on Alice in Wonderland, called The Alice Comedies. In the first film, Alice asks Walt if she can watch him draw the funnies and is transported to a magical, animated world of dogs, cats and mice. It's here we see the very first mice animated by Walt with a
6: design very similar to the original Mickey Mouse.
5: A partir de cette première souris et d'une adaptation d'Oswald, Mortimer est créé. Il sera rapidement rebaptisé Mickey. Deux premiers courts-métrages sont lancés, mais c'est le troisième qui va faire un tabac. L'histoire burlesque et quasi dépourvue de dialogue raconte les aventures de Mickey à bord d'un bateau à vapeur. Ses démêlés avec le capitaine, sa rencontre avec Minnie, ses problèmes avec une vache récalcitrante, le tout sous le regard moqueur d'un perroquet. L'humour est là, mais surtout c'est la bande-son et l'extraordinaire variété de bruitages pour l'époque qui vont faire toute la différence.
1: Le 18 novembre 1928,
5: c'est le grand jour. Steamboat Willie passe en première partie du film Gang War au Colony Theatre à New York et doit rester deux semaines à l'affiche. Carton plein pour ce film de 7 minutes 23, réalisé avec un budget de 5 000 dollars de l'époque. Le journal Variety écrit Not the first animated cartoon to be synchronized with sound effects, but the first to attract favorable attention. This one represents a high order of cartoon ingenuity, cleverly combined with sound effects. The union brought forth love scala. Giggles came so fast at the colony that we're stumbling over each other. It's a peach of a synchronization job all the way. Bright, snappy, and fit the situation perfectly. Mélange de Charlie Chaplin, Douglas Fairbanks ou Fred Astaire, Mickey deviendra une star planétaire plus reconnaissable encore que Santa Claus. Héros de court-métrage, de long métrages dont le célèbre Fantasia... De bande dessinée ou même de jeux, il obtiendra un Academy Award et même son étoile sur la légendaire Hollywood Walk of Fame.
6: Avoir chaud près de toi. Les gens ne savent pas Nos mots doux, nos secrets Toutes ces choses, enfin tu sais J'aime quand tu me protèges Tes doigts dans mes cheveux Ils tournent le manège Et les enfants heureux Calice
3: sur les ondes de Radio SBS avec cette chanson « Je sais que toi aussi » qui fait partie de notre sélection musicale du mois de novembre. Une courte pause messieurs dames, on passe au magazine des sports de ce samedi. magazine des sports de ce samedi, M-8 avant les Jeux Olympiques 2024 qui débuteront à Paris le 26 juillet prochain. L'occasion d'évoquer un sujet longtemps tabou dans le milieu sportif, c'est le cycle menstruel des athlètes. Alors quel est son impact sur les performances Les femmes peuvent-elles adapter leurs entraînements Quelles conséquences le sport de haut niveau peut-il avoir Autant de questions auxquelles tente de répondre Lucie Bouteloup dans ce reportage signé Radio France Internationale. 84% des athlètes de haut niveau vivent leurs règles comme une difficulté.
2: C'est la conclusion d'une étude menée en 2021 par l'INSEP, l'Institut National du Sport, de l'Expertise et de la Performance. Une réalité qu'a bien connue Astrid Nguan, la handballeuse médaillée d'or au championnat de France en 2022. Si aujourd'hui elle a trouvé un remède à ses douleurs, chaque mois, pendant des années, elle a dû se débattre avec ses symptômes.
1: Mal de dos, euh, fatigue, fringale, prise de poids. <rire> Moi c'est la contraction des abdos très fatigué mais c'est surtout le fait de ne pas pouvoir se redresser qui me gêne plus en fait et surtout quand tu dois faire du sport et que tu restes plié comme ça c'est vrai que je l'ai vu qu'il y a des fois, euh, j'étais trop fatigué. Franchement, le même travail hors mon cycle, je pouvais le faire, euh, je voyais la différence.
2: Une donnée pourtant longtemps ignorée par les entraîneurs d'athlètes féminines, majoritairement masculins. D'ailleurs, aujourd'hui encore, aucune formation sur le cycle menstruel n'est dispensée pendant la formation des préparateurs sportifs. Heureusement, la nouvelle génération essaye de faire bouger les lignes. Yacine Messaoudi est entraîneur pour l'équipe de handball Paris 92.
4: Là aujourd'hui, nous on utilise une application dans laquelle elles vont rentrer des données. Le cycle menstruel rentre euh, à l'intérieur de ces euh, données. Nous, comme on fait un sport collectif, je ne peux pas nécessairement adapter le contenu. Mais par contre, on prend en considération peut-être euh, le volume d'entraînement, euh, la douleur et surtout... La joueuse en question, on l'aide à être bonne avec ces conditions-là.
2: La pratique intensive du sport à laquelle sont soumises les athlètes n'est également pas sans conséquences. Carole Maître est gynécologue et médecin du sport à l'INSEP.
7: Quand on a une activité intensive, il y a un risque sur une dépense d'énergie très forte et donc l'absence de règles est un des symptômes de ce déficit énergétique Chronique. Et on a un moins bon rendement du renforcement musculaire. Il y a une plus grande fatigabilité, enfin, d'entraînement. Et au bout de plusieurs mois d'absence de règles, on perd en densité osseuse et on
2: s'expose donc aux fractures de stress. Pour alerter les jeunes sportifs des dangers qu'elles encourent et pour qu'elles n'aient plus à rougir en évoquant leur cycle, certaines de leurs aînées font désormais de la sensibilisation dans les clubs. Épreuve que leur parole fait mouche, des équipementiers proposent des désormais des vêtements adaptés aux menstruations. À quand donc l'interdiction du short blanc pendant les compétitions
3: La chanteuse belge, Angèle, avec son titre « Le temps fera les choses ». Allez, on en parlait en sommaire, place désormais à l'Europa Voice de la semaine. Christophe Mallet et Nathanael Bloch parlent de l'ancien Premier ministre britannique David Cameron, fraîchement nommé ministre des Affaires étrangères.
1: Popa Voice, euh, numéro 126, et comme à l'accoutumée. je suis avec notre très cher ami Nathanael Blog. Bonjour Nathanael.
0: Bonjour Christophe.
1: Et on va parler d'un très cher ami, Oswald, qui l'eût cru, monsieur David Cameron, euh, l'artisan euh, du marasme britannique à l'heure actuelle, euh, ancien Premier ministre britannique, dont est de retour au sein du gouvernement euh, donc britannique en lui-même. Euh, une surprise, je pense que c'est le mot général. On peut pas vraiment
0: dire autre chose, c'est... En politique, Christophe, on n'est jamais vraiment mort, euh, et je crois que David Cameron, c'est l'illustration euh, de cet idiome. Alors c'est un chat à neuf vies, enfin
1: voilà, il, est, il a eu plusieurs plusieurs vies, mais là voilà, c'est le retour au sein du gouvernement, à un poste clé en plus.
0: Bah c'est le retour, euh, Christophe, finalement peu de temps euh, après son éviction euh, du gouvernement et peu de temps après aussi euh, après la confession. Euh, de ses mémoires, de ses tranches de vie, de ses règlements de compte avec Michael Gove, avec Boris ouais. Johnson. Donc déjà, on est on est quand même très peu de temps à, à après cela. Euh, et surtout, c'est, comme vous l'avez mentionné, c'est un poste clé. C'est le foreign affairs, c'est les affaires étrangères, diplomatiques, à un moment où il faut le rappeler quand même, où il a à gérer à la fois ce qui se passe en Ukraine, mm -hmm. euh, aux portes de l'Europe, et la crise euh, majeure qui est en train et qui n'est pas finie au, au Proche et Moyen-Orient. Donc c'est effectivement un retour à la fois « Surprise !» Euh, d'une personnalité qui a mis euh, le Royaume-Uni dans la situation dans laquelle il est aujourd'hui.
1: Alors autant dire par contre, à la base il faut dire ce qui est, le Premier ministre britannique n'avait pas vraiment le choix euh, que de licencier, on va dire euh, gentiment sa, sa, sa son ancienne euh, ministre de l'Intérieur qui, qui vraiment était parti dans une conquête euh, alors on va pas dire d'extrême droite mais parce que bon, c'est dur de diviser les camps euh, dans une politique qui est pas la même que, que nous, mais bon, elle a, elle a pris une ligne ultra dure sur Certains propos qui ont énormément choqué, même en Grande-Bretagne, euh, même au sein de, de, des siens, elles elle pouvaient simplement ne pas rester au sein du gouvernement. C'est ce qui a permis, entre guillemets, ce, euh, ce, 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 ce jeu de chaise musicale.
0: Alors, je pense que vous faites référence, Christophe, à, à Suella euh, oui, Breverman. Oui, j'aurais dû, dû dire son nom, euh, ça m'écorchait quand même. L'ex-ministre de l'Intérieur, effectivement, elle est, euh, elle est la ministre, la politique de tous les excès euh, verbaux. Euh, en, au Royaume-Uni ces derniers mois. Et d'ailleurs, euh, son limogeage euh, euh, récent n'est que la goutte d'eau euh, mmh. qui a fait déborder le vase, déjà euh, d'une situation qui s'était tendue entre elle et le Premier ministre Rishi Sunak. Il faut juste rappeler qu'elle avait été euh, ministre
1: sous euh, least Trust, Elle avait été licenciée Enfin, elle été renvoyée, on va dire euh, Et elle a été rappelée au sein de ce gouvernement Donc elle aussi, elle a eu plusieurs vies Et ça, euh, je vous parle dans l'espace de 8 jours, je crois C'était 8 à 10 jours Elle a été licenciée et rappelée au sein du nouveau gouvernement en
0: 8-10 jours Oui, et en plus rappelée au, au même poste Oui, tout à fait oui. euh, Donc donc, donc, donc ce, qui est, ce qui est bizarre En fait, c'est très politique Celui-là, hein. euh, Breverman C'est vraiment l'aile dure L'aile droite du parti euh, conservateur euh, euh, britannique. C'est pour ça qu'elle avait le soutien appuyé de Rishi Sunak. Mais encore une fois, là, ces, ces, euh, ces dérapages euh, verbaux, et notamment son dernier qui était une critique euh, de la police britannique lors des manifestations euh, monstres euh, par rapport au conflit au Proche-Orient, ces dernières critiques envers la police ont été la goutte d'eau de trop aussi pour des questions formelles Christophe parce qu'elle euh, avait euh, envoyé un, un, un communiqué, une publication où elle avait qualifié ses, les, les marches de marche de la haine et en fait elle n'avait pas eu euh, l'accord euh, de Downing Street chose que normalement euh, selon l'usage elle devait avoir. Et donc il a profité d'une certaine façon Rishi Sunak aussi euh, de cet imbroglio euh, procédurier euh, pour signifier à à, à Braverman que là il n'était plus question euh, pour elle euh, de rester au sein euh, du gouvernement et encore une fois hein, c'est la goutte d'eau hein, elle avait euh, critiqué euh, fortement les vagues euh, migratoires euh, au Royaume-Uni la situation euh, des migrants plus en général elle-même elle
1: fortement c'était enfin c'était vraiment du hardcore hardcore
0: ah, on était dans des. Oui, elle, elle utilisait des termes d'invasion, par exemple, pour, pour parler euh, euh, des réfugiés. Elle avait averti, et là je la cite, d'un ouragan euh, migratoire.
1: Elle avait je... dit que si on était, juste parce qu'on va parler comme ça, hein, on fait un peu les ragots, mais elle avait dit que euh, euh, certains euh, SDF euh, faisaient un choix de vie. C'était un lifestyle choice de vivre dans une tente.
0: Oui, ouais, non, mais, mais tout à fait. En, en, encore une fois. Euh... Et on paraphrase même pas, c'est ça qui est intéressant. Euh, non, on paraphrase, on paraphrase pas, mais, mais, mais je pense que là, ce qui a, ce qui a entraîné ça, c'est que, encore une fois, là, c'est ce côté euh, procédurier où elle a parlé, elle s'est exprimée au nom bah, du gouvernement, puisqu'elle a issu un, un, un communiqué, sans en avoir l'accord, parce qu'elle n'aurait certainement pas eu l'accord. Mais encore une fois, c'est l'étape ultime d'un ensemble à la fois de dérapages verbaux Christophe, mais aussi, il faut le dire, euh, de petites manigances, euh, de petits arrangements où elle avait utilisé son statut euh, pour obtenir des faveurs, notamment par rapport à des question complètement banale d'excès de, de vitesse et de rattrapage de points, etc. Donc euh, effectivement, elle avait été maintenue jusqu'à jusqu'à là par Richie Sunak parce qu'elle représentait euh, une aile droite dont le Premier ministre conservateur avait besoin, notamment au vu des prochaines élections parce que après euh, plus d'une dizaine d'années au pouvoir, les conservateurs ont peur ben de laisser ce pouvoir maintenant au, au, au Parti travailliste. Et d'ailleurs, c'est ce qui ressort des, des derniers sondages. Mais là, c'était vraiment trop. Et donc, euh, il a dû euh, euh, limoger euh, sa ministre de l'Intérieur, euh, opérer un petit, euh, un petit remaniement, puisqu'il a pris l'actuel ministre des, euh, des Affaires étrangères pour le mettre euh, à l'Intérieur et appeler aux affaires extérieures, aux affaires diplomatiques, euh, David Cameron, euh, qui lui donnera aussi une certaine prestance et une certaine euh, j'allais dire... Euh, 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 fenêtre de visibilité qu'il n'avait pas forcément avec d'autres ministres euh, moins connus l'est l'ancien Premier ministre anglais.
1: Alors c'est vrai que euh, dans la politique euh, britannique d'ailleurs notamment euh, c'est quand même, même si on, on rigole c'est quand même assez rare qu'une fois qu'on a été vraiment au plus haut du pouvoir donc Premier ministre, on revienne. Le seul qui avait fait ça avant c'était Churchill après la guerre euh, donc c'est la première fois qu'un Premier ministre revient euh, comme ça directement au sein, au sein du gouvernement à un poste clé euh, Donc d'où l'importance de, de cette Europe à Voice aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on peut attendre de quelqu'un comme David Cameron Qu'est-ce qu'il a appris sur cette dernières années. Euh, parce que rappelons-le que c'est à moitié une, une blague, mais c'est l'instigateur euh, du Brexit. Tout a débuté avec lui, sous sa gouvernance en tant que Premier ministre. Et aujourd'hui, on sait à quel point le pays en paye, les, 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 on paye le prix, euh, les habitants en payent le prix. Comment c'est vu déjà, premièrement, ce retour Puis deuxièmement, qu'est-ce qu'il peut apporter vraiment à, cette, à, à ce gouvernement, qui est quand même assez
0: moribond, il faut quand même le dire. Alors, sur, sur la question d'abord... J'attaque du... direct. Moi, ouais, mais vous avez raison, Christophe, et je crois que c'est ce que nos auditeurs d'Europa Averse veulent aussi. Euh, sur la question d'abord des, des retours au gouvernement, effectivement, euh, chez les Britanniques, c'est chose assez rare. Maintenant, si on se déplace pas pas tellement loin, et si on traverse juste la Manche, euh, on a des exemples euh, similaires, par exemple en France, euh, d'un Alain Juppé, par exemple, qui a été euh, au, qui a été Premier ministre et qui après revient justement aux affaires euh, étrangères. Parce que quand on a été... Euh, à la tête de l'État. Alors, euh, Premier ministre, ça aurait pu être une autre fonction, mais en tout cas Premier ministre. Il est évident qu'après, on peut pas euh, revenir avec euh, un simple, si on fait l'analogie la, française, un simple secrétaire d'État. Et en plus, les affaires étrangères euh, revêtent une dimension euh, très euh, symbolique, euh, stratégique, de voix du pays, en, en l'occurrence. Donc d'abord, c'est un cas effectivement euh, rare euh, au Royaume-Uni, mais qui, qui a déjà été vu et observé, dans d'autres pays, pays, et notamment la France. Ça, c'est pour répondre à la question. Sur euh, votre question de qu'est-ce qu'on peut attendre de lui, je crois que euh, c'est le principal intéressé qu'il a euh, lui-même dit euh, de, la, de la façon la plus euh, transparente. Ce que va faire euh, David Cameron, euh, c'est, et là, euh, je le cite, euh, c'est mettre son expérience, son expérience au service des défis vitaux euh, du moment. Il a lui-même cité la guerre en Ukraine et la crise au Moyen-Orient. Donc, il y a un petit peu de euh, name dropping slash euh, name experience euh, au sein du gouvernement britannique d'utiliser justement le carnet d'adresse l'expérience, les responsabilités qu'a eu David Cameron sur des aspects extrêmement importants, stratégiques macro euh, pour son pays donc je, je crois que c'est aussi d'une certaine façon pour Richie Sunak euh, un argument électoral préemptant un petit peu la période de campagne euh, au Royaume-Uni de dire ben voilà le parti conservateur est encore capable d'aligner des poids lourds euh, au sein de son gouvernement.
1: Ouais, alors, je vais faire une, une phrase, mais peut-on encore sauver le soldat Sunak à ce point-là, aujourd'hui, dans la, dans la politique australienne, euh, la politique britannique Est-ce que c'est est -ce est assez
0: ah bah c est, c est une, une, une... Les sondages disent non, pour l'instant, Christophe. Pour l'instant, il est impossible de sauver euh, le soldat Sunak, mais il a été aussi euh, compliqué à l'époque de sauver le soldat Cameron, euh, euh, Theresa May, Boris Johnson. L'Istrus, le parti conservateur, on a quand même vu défiler euh, ces dernières années des, des leaders. Euh, donc, on n'est pas. Tout ça pour dire quau déjà on n'est pas à l'abri d'un changement de leadership en approchant euh, la date fétidique des, des élections euh, au Ramuni dans, dans, dans un an et demi. Euh, ça, c'est le premier élément. Et puis, le deuxième élément, je crois que c'est aussi un signal euh, fort qui est envoyé euh, en faisant revenir une pointure comme ça de, de, de premier plan de dire qu'il n'est pas impossible. Et encore une fois, on ne lit pas dans les boules de cristal à Europa Ouest, mais il n'est pas impossible aussi que si euh, le, les responsabilités politiques de David Cameron euh, sont euh, assumées avec succès d'ici aux élections, mm -hmm. qu'ils ne prennent la tête ah, c ça du est... parti conservateur pour les prochaines élections au Royaume-Uni.
1: Ça va être ma prochaine question. Est-ce qu'il n'a pas laissé euh, entrer le loup dans la bergerie un peu là
0: Il n'avait plus le choix, Christophe il y a, je veux dire, Il n'y a plus personne. Au Royaume-Uni, actuellement... Euh, du côté du parti conservateur. On l'a vu hein, dans un précédent épisode d'Europa Voice, il y a une espèce de mu du parti euh, travailliste qui est en train de se détacher un petit peu de l'aile Corbin plus vers de la social-démocratie qui est en train de se reconstituer. Mais du côté du parti conservateur, on a l'impression que toutes les cartes de la main ont déjà été jouées. Donc on est obligé de faire appel à des gens euh, d'expérience. Et puis, d'une certaine façon, le temps a aussi fait son, son effet. C'est-à-dire que David Cameron a effectivement reconnu tout le cynisme... Alors, il a reconnu qu'il n'avait pas le choix de faire ce référendum à l'époque, et d'ailleurs... Ça ne est... va
1: jamais être de sa faute. Hein. Non, voilà, voir. ça ne va
0: jamais être de sa faute. Il est peut-être trop fier, trop anglais euh, pour dire qu'il avait le choix de ne pas le faire. Donc ça, il reconnaîtra jamais qu'il l'a... Mais, Mais peut-être qu'il... Maintenant, il est capable, en tout cas, de reconnaître euh, que c'était une mauvaise euh, décision.
1: Dans le monde anglo-saxon, il n'y a rien de tel qu'un bon à culpa. On le sait. D'accord. On dit pardon, on vous vende. C'est une réalité dans la politique euh, australienne, euh, britannique...
0: Et américaine, c'est une vraie tradition euh, dans le de, dans le, le monde anglo-saxon. Mais il a déjà fait un peu Christophe sur ce point. Il a déjà fait un peu son, alors pas son mea culpa peut-être à 50%, mais mais il a il a il a estimé euh, David Cameron euh, notamment euh, euh, à travers ses mémoires. Euh, déjà, il, que, alors bon, il y, y a de la rhétorique, hein, mais euh, l'échec du Brexit, euh, il l'avait dit. Hein, j'y pense, euh, euh, j'y pense tous les jours. Euh, voilà. Enfin, il, il a quand même pris une part de d'assumer euh, que ce qu'il a fait. Oui, il n'avait pas le choix, mais oui, c'était aussi un échec. Donc est-ce qu'on va avoir les 50% restants de mea culpa qui vont mmh. lui permettre de revenir complètement et, euh, et de mener les conservateurs vers une victoire pour l'instant qui est très peu probable au vu des sondages Ou est-ce que c'est simplement un il pansement
1: peut, Il peut être un bon fusible. Hein. Si on parle politique, il peut être un bon fusible. S'il y en a un à, à faire entre guillemets sauter, ce sera peut-être lui. Euh, si jamais il faut aller aux élections, puis on reconstruit derrière comme ça, Richie qui il n'a pas perdu les élections. Euh, de ce côté-là, on n'a pas perdu l'élection. On envoie quelqu'un au casse-pipe, quelqu'un qui a déjà eu une première mort, je, euh, entre guillemets.
0: C'est possible. Après, euh, ça je vous... Cynique. Je non, cynique. mais vous le partagerez avec moi, Christophe. <rire> il y a eu beaucoup, beaucoup de fusibles qui ont déjà sauté au Royaume-Uni. Je ne suis, je, je suis, sûr sûr suis pas sûr que l'électricité fonctionne <rire> encore. Je serai
5: ton ami ton boyfriend aussi.
6: lui qui guidera ta main pour voir ton chemin
1: s'éclaircir.
3: C'était Étienne Dao avec son titre Boyfriend. On va aborder un thème pratique à présent qui pourrait intéresser tous les backpackers qui nous écoutent. Comment recevoir du courrier Réponse tout de suite après une courte pause. Vous êtes avec Radio SBS en français.
1: Aujourd'hui dans le programme, on va parler de, de quelque chose qui embête bien des, des gens, des jeunes, des nomades, des backpackers. Euh, c'est euh, l'histoire d'avoir une adresse fixe euh, et on parle à Diego Filippozzi qui a peut-être trouvé la solution à tout ça. Bonjour.
4: Oui, bonjour. Comment allez-vous
1: Ça va impeccable. Alors vous, euh, ben vous avez créé votre business, hein. on le voit de, derrière vous. Si on regarde la vidéo, c'est Hipost. Euh, Expliquez-nous un petit peu euh, d'où, comment vous avez euh, sourcé le problème et comment vous avez euh, réfléchi et pensé à une solution
4: En fait. Ça part de ma propre histoire. Donc, je suis arrivé en 2018 comme backpacker. Et à l'époque, j'ai eu de la chance, parce que je suis venu avec un petit morceau de papier où il était écrit un numéro de téléphone et un nom d'une cousine à ma grand-mère d'origine italienne, sur dans le Victoria. Et donc, quand je suis arrivé dans le Victoria, je les ai appelés. Et la chance, c'est qu'ils n'habitaient pas trop loin et qu'ils ont accepté de me rencontrer. Et donc, de là, dès, dès, dès mon arrivée en Australie, j'étais déjà un peu préoccupé comme... Par rapport à cette question-là, comment recevoir mon courrier, étant donné que je vais partir travailler dans les fermes et puis je vais, faire, euh, je vais voyager autour de l'Australie. Et à l'époque, ils avaient gentiment accepté que j'utilise euh, leur adresse postale. Et donc, ben, ça a commencé comme ça. En fait, c'était fantastique parce que donc, je pouvais utiliser leur adresse postale. Ils recevaient mon courrier et ils m'informaient à chaque fois que quelque chose arrivait.
1: La clé, c'est ça. C'est qu'en fait, quand on est nomade, euh, un des problèmes, même en 2023 on reçoit encore des, des, des courriers importants en papier. Je pense les visas, je pense les, les reçus, de, les relevés de bancaires. Enfin, il y, y a plein de choses qu'on reçoit encore physiquement en papier. Même si c'est de moins en moins, ça reste très important.
4: Oui, en effet, donc, parlons des choses principales. Le TFN, la carte bancaire, éventuellement le certificat de police, donc le National Police Check. Euh, Qu'est-ce qu'on a aussi euh... Le Working with Children, par exemple. Il y, y a plein de choses qu'on reçoit physiquement tous nos tickets également, la YK, la RSA, et donc finalement... Et les amandes aussi, il faut le dire. Ouais, <rire>
1: Malheureusement, mais, euh, mais les amandes aussi.
4: C'est la chose euh, primordiale. Et en fait, c'est ça, en fait, c'est comment est ce qu'on fait, nous, pour continuer à profiter de cette aventure, c'est-à-dire bah, de passer éventuellement de ferme en ferme, ou d'un jour être dans le Victoria, le Lord May, dans le dans le Western Australien, tout en pouvant continuer à recevoir... Euh, notre courrier. Parce que qu'est-ce qui se passe à la fin que Ce que faisait tout Backpacker, c'était, on arrivait en Australie, on était logé dans une auberge de jeunesse, on utilisait l'adresse postale et résidentielle de, de, de l'auberge de jeunesse, on commençait nos premières euh, tâches administratives, et puis on partait. Mais le courrier arrivait toujours à l'auberge. Et nous, on n'était jamais au, au courant qu'il y avait du courrier qui arrivait, et puis malheureusement, on avait des blagues, quoi. Et des blagues qui n'étaient pas très agréables parce qu'elles coûtent assez cher. Et donc, l'idée, c'était qu'une fois que j'ai pu expérimenter cette expérience-là avec ma famille, mais à un moment donné, c'est arrivé à son terme. Il a bien fallu que je, je, je me débrouille par moi-même. Et j'observais un peu ce qu'il y avait sur le marché euh, australien. Et il y avait aucun service postal qui nous suivait dans notre aventure. C'est-à-dire, par exemple, euh, la Poste Australienne met à disposition des PO Box, donc des adresses... Euh, euh, postal, mais il faut à chaque fois se déplacer jusqu'au bureau postal pour obtenir son courrier. Alors que nous, on n'a pas, pas le temps, en fait, et on est toujours à gauche, à droite, on, on, on suit les saisons, on suit les opportunités. Et pour nous, c'est un calvaire si on devait à chaque fois changer d'adresse et, et passer d'une adresse d'un bureau postal à l'autre d'un état à l'autre. Et donc, c'est la raison pour laquelle j'ai créé ce service postal, et c'est important de différencier l'adresse de résidence et l'adresse postale. Moi, j'offre une adresse postale, c'est-à-dire que personne ne peut prétendre utiliser mon adresse comme adresse de résidence. Personne ne vit dans mon bureau. C'est une chose qui, qui doit être claire. C'est mentionné aussi dans les termes et conditions. Et donc, finalement, en, en ayant une seule et unique adresse postale en Australie, dès son arrivée en Australie, ça permet de s'assurer de toujours recevoir son courrier. En fait, son courrier va arriver chez moi, chez e -post, et moi, je vais pouvoir une fois qu'ils ont accès, ils acceptent les termes et conditions et la première condition c'est me permettre d'ouvrir leur courrier. Et bien principalement, je l'ouvre, je le scanne et je le renvoie par email. Et je le renvoie par email via un système de PDF sécurisé, c'est-à-dire que je leur donne un mot de passe et chaque document est protégé par ce, ce système de PDF avec mot de passe. Donc même si éventuellement quelqu'un venait avoir accès à leur messagerie électronique, personne n'aura accès à leurs documents et à leurs données
1: ça c'est important parce que euh, de plus en plus on parle, euh, et, et quand on est euh, bon, on va parler des jeunes, hein, les backpackers c'est beaucoup des jeunes euh, il y a la notion de, de privacy en anglais, donc, euh, donc il y a toute cette protection qui doit, être, qui doit être en place et si je reçois un document physique, on parlait tout à l'heure euh, une copie de mon Working euh, with Children par exemple euh, est-ce qu'il y a moyen pour vous d'envoyer aussi physiquement quelque part si je vous dis bah, aujourd'hui ou pour les 15 prochains jours je suis à telle adresse
4: Oui tout à fait, en fait excepté la carte bleue, la carte bancaire, je scanne tout document et je le renvoie directement par email comme ça, au moins, ils ont une copie de ce document-là. Et puis, par la suite, je les appelle et je demande, voilà, où est-ce que tu te trouves actuellement et Certains me disent, ah, maintenant, je suis euh, dans le Queensland. Et donc, à ce moment-là, je mets leur document physique dans une enveloppe sécurisée et recommandée et je le renvoie à l'adresse demandée avec un système de traçabilité, comme ça, ça leur permet de suivre L'expédition.
1: Alors c'est intéressant parce que vous vous êtes venu euh, donc voyager en Australie. Au final, on se parle là, vous êtes toujours en Australie et vous semblez avoir trouvé aussi votre voie. Est-ce que l'Australie pour vous c'est aussi ça Vous auriez jamais pensé quand vous étiez dans l'avion euh, de la Belgique à, à l'Australie de vous dire ben, je vais y faire ma vie ou je vais je vais
4: y créer mon business ou euh... mais le pays vous a donné ça aussi Ah tout à fait. Écoutez quand je suis arrivé j'avais déjà la trentaine, donc j'étais déjà peut-être plus euh, mature, on va dire, euh, et puis j'avais déjà une expérience professionnelle derrière moi. Donc je suis peut-être arrivé en Australie de manière différente. Bien sûr, je venais euh, en étant conscient que finalement, il, il allait falloir que je passe euh, par euh, ce travail en agriculture et puis expérimenter un peu ce que l'Australie a donné. Mais oui, j'aurais aimé et j'espérais peut-être euh, euh, trouver euh, bah, quelque chose qui me permette de rester. Et là, euh, ben, je pense premièrement que ce service postal-là, et c'est grâce finalement à, à l'Australie, parce que pas euh, c'est pas un service postal ou une idée que j'ai créée, ça existe dans, dans certains d'autres pays. Ça existait ici également, ça existe au niveau des sociétés, mais pas nécessairement des personnes physiques, et pas nécessairement pour les backpackers et pour les voyageurs. Et c'est pour ça que j'ai pu observer cette opportunité due à ma propre histoire, mais également observant en des fois dans des auberges et voir la quantité de, de courriers qui étaient euh, délaissés là-bas, et donc euh, voilà. Et c'est
1: vrai qu'au niveau vous parlez vous parlez de la sécurité on va finir là-dessus mais la sécurité d'envoyer de, des documents sécurisés etc. Quand on reçoit des documents bancaires dans une auberge euh, et qu'on a je, alors je critique pas les jeunes mais quand on a une vingtaine d'années euh, on se rend pas compte à quel point ça peut être grave en fait de, de, de donner ce qu'il y a quand même pas mal d'informations et on peut extraire pas mal euh, de choses d'une banque simplement en ayant un relevé de compte. Qui pas forcément le sien, mais on peut, on peut voler les identités, donc c'est important de pouvoir rester sécurisé à tout point de vue, notamment pour
4: les documents type euh, relevé de banque. Tout à fait. Et, et écoutez, étant donné comme justement la plupart des backpackers qui arrivent en Australie sont assez jeunes et n'ont pas nécessairement des fois euh, cette, cette maturité et, et ça, ça s'appelle ça... l'insouciance. Ouais. Ils ont cette insouciance voilà, et, encore, tout à fait. Et justement, étant donné que je suis plus âgé qu'eux, ben, je leur offre cette sécurité là en fait e-poste, ce n'est pas une boîte postale, c'est la sécurité d'avoir quelqu'un qui veille sur vous, sachant que vous recevez toujours vos courriers, que vos courriers arrivent dans un endroit sûr et que je suis là pour m'assurer que je vous donne la chance, par exemple au niveau des amendes. Moi je vous ma responsabilité c'est de vous l'envoyer le plus rapidement possible. Votre responsabilité, c'est de la payer ou pas hein, dans le délai, afin de ne pas recevoir euh, un montant supérieur ou de devoir être invité à vous présenter au tribunal parce que vous n'avez jamais payé vos amendes. Et voilà, mon but, c'est de rééviter d'avoir des problèmes administratifs, financiers et légaux en Australie.
1: Absolument, c'est cool, en tout cas, comme, comme système. Merci Diego d'être venu nous parler sur SBS.
4: Ben, merci à vous. Au plaisir.
3: Sur Radio SBS avec sa nouvelle chanson « Elle laisse ». Comme promis, on termine cette émission avec le témoignage poignant de Lola, une jeune française victime d'un accident de la route. Interview.
6: Venir s'installer ou voyager en Australie a beau avoir tout d'un rêve sur le papier, l'aventure peut parfois devenir une véritable galère. Aujourd'hui, sur SBS French, on a décidé de s'intéresser à l'histoire de Lola, une bretonne de 23 ans qui a débarqué en Australie en 2022. Il y a un peu moins d'un mois, mi-octobre, elle a été victime d'un grave accident de moto à Sydney et depuis, elle fait face à un nombre important de difficultés. Hospitalisée lourdement blessée, elle a accepté de témoigner par téléphone sur sa site. Entre questions d'assurance, de rapatriement mais aussi de soutien psychologique à distance, loin de ses proches en France. Elle partage avec tout son optimisme son expérience de cet épisode qui fait malheureusement partie des risques lors de toute expérience à l'étranger. Lola, elle est arrivée en février 2022 en Australie dans le cadre d'un PVT, un Working Holiday Visa. Et après une première expérience en tant qu'opère et plusieurs emplois dans la restauration, elle s'est établie comme manager dans un restaurant à Sydney au début de l'année 2023. Régulièrement, elle fait le trajet en moto, plus pratique que les transports en commun au vu de ses horaires de travail. Et alors que sa routine s'est désormais bien installée à Sydney, un soir, en rentrant du travail le mois dernier, elle est donc victime d'un accident de la route. Ses souvenirs, de l'instant précis, sont vagues. Elle raconte.
7: Alors, je rentrais du travail le soir vers 10h30 et euh, j'étais sur On Bad Bridge. Le problème, c'est que, voilà, en fait, que je n'ai pas de souvenirs avant l'accident parce que pour moi, le trafic est assez fluide. Donc, je pas de souvenirs, j'ai juste une image. Du coup, je ne sais pas vraiment ce qui s'est passé. Après, je n'ai suis... pas les connaissances et je me suis réveillée sur la route euh, à côté de la voiture. Euh.
6: L'accident voilà. est lourd. Au fil des minutes, Lola prend conscience de l'ampleur des dégâts, confirmée après sa prise en charge par les secours et son transport au Royal Prince Alfred Hospital de Camperdown.
7: Sur le coup, je n'ai pas de douleur tout de suite les premières minutes. Et ensuite, ça, ça commence à venir et je réalise vraiment ce qui se passe. Ce n'est pas un rêve. Tout le monde disait que l'ambulance voilà, euh, était en route, mais l'ambulance a pris énormément de temps. Mais je pense que ça pris, du coup, le, forcément, quand a un accident sur un pont, le trafic, un, ensuite, c'est un peu compliqué. Je sais que le transport était euh, douloureux. J'ai eu des scanners euh, de scanner intégral, radio intégral, IRM, tous les examens nécessaires quand on a un accident de la route, de toute façon. Euh, de là, ils ont réussi à isoler que, euh, dans tous les cas, ils savaient pas exactement, mais oui, mon bassin, mes hanches, il y avait un problème. Euh, mais que ma colonne était, était normalement bonne. Et après, euh, on va dire quelques... Je sais pas si Je ne rappelle plus trop, je vais dire deux heures. Du coup, ils m'ont annoncé voilà, que j'avais euh, les deux hanches, le pelvis, euh, enfin le, le bassin, pardon, en français, euh, qui était complètement ouvert en deux et qui avait été fracturé en deux, chaque hanche fracturée. Euh, jambe droite euh, qui était beaucoup plus endommagé que la gauche et qui m'avait falloir... Euh, une ou plusieurs interventions pour pour régler tout ça et euh, au départ ils m'ont pas donné toutes les informations mais voilà et pareil mon poumon était un petit peu abîmé donc j'ai tout l'oxygène contrôlé tout ça qu'il n'y ait pas d'autres qu'il n'y ait pas d'hémorragie qu'il n'y ait pas d'autres problèmes plus plus internes
6: Malgré les nombreuses blessures, Lola est hors de danger, mais elle doit subir plusieurs opérations, notamment pour que soient posés des fixateurs pour stabiliser son bassin. D'autres examens confirment plus tard des fractures au poignet, mais très vite, de premiers progrès encourageants sont observés.
7: On venait vérifier qu'au départ, je ne pouvais, euh, pouvais plus du tout bouger en fait, euh, sur mon lit, j'étais clouée au lit et en fait, je pouvais vraiment bouger euh, un peu mes orteils et très légèrement. Euh, après quelques jours, j'ai pu bouger mes chevilles, enfin... Ensuite, j'ai pu plier, enfin plier même pas, pousser un peu sur mes genoux. Tout ça, ça se passait pas en deux semaines, ça a pris du temps. Après, j'ai réussi à plier un petit peu plus la jambe gauche, la jambe droite, j'ai toujours du mal. La jambe, c'est vraiment plus endommagé parce que j'ai aussi euh, mes tendons les ligaments. Et en le chirurgien, avec, ça va prendre plusieurs mois avant de se remettre, donc voilà. Mais euh, ouais ça a pris un peu de temps, c'est vraiment petit à petit, mais bon, ça commence à, à aller mieux, donc c'est déjà ça J'étais quand même assez étonnée qu'après un tel accident, j'arrive quand même à faire ce que j'arrive à faire là maintenant. Donc déjà, ça, ça me rassure. Et je vois les progrès. Et ben, je peux bouger mon bus. J'arrive à m'asseoir dans mon lit. Donc déjà, ça fait du bien aussi de, de pouvoir faire autre chose que d'être allongée sans
6: bouger. Quoi. Alors forcément, au-delà des blessures physiques, sa situation engendre un grand nombre de questionnements. Et l'attente de réponses peut parfois se révéler compliquée.
7: La dernière semaine, émotionnellement, c'était vraiment toujours très compliqué. Parce que tu es shooté, tu comprends toujours pas ce qui se passe, tu as euh, 4-5 chirurgiens, 3-4 médecins, tu as 3-4 infirmiers par jour qui changent tous les jours, tu as des avis différents, euh, tu sais pas quand tu vas remarcher, tu sais pas si tu vas remarcher, tu sais pas, vraiment, as un peu ton monde qui s'écroule, donc émotionnellement c'est compliqué à gérer. Après, on ne sait pas si j'aurai des séquelles plus tard. Ça, on verra on, à la fin des huit semaines et après ma deuxième opération, enfin ma troisième opération. On verra ça plus tard.
6: Rapidement après l'accident, s'est également posée la question des proches restés en France. Comment les avertir Comment les rassurer La mère et la sœur de Lola, en Bretagne, ont été informées au fur et à mesure sur la situation.
7: Je ne voulais pas en parler à personne parce que je suis plutôt comme ça. J'aime pas quand j'ai des gros soucis j'aime pas en parler et je passe à garder pour moi. Et en fait, j'ai juste demandé du coup euh, à ce qu'on appelle euh, ma mère ou ma soeur de base, mais c'était seulement pour une question d'assurance. Je ne voulais même pas qu'on leur dise que j'avais eu un gros accident ou quoi que ce soit. Je voulais juste voilà, qu'elles qu sachent que j'ai besoin qu'on gère avec mes assurances françaises pour, par rapport aux frais d'hôpitaux, etc. C'est que je me dis, dans tous les cas, je suis en Australie, je suis seule. Elles ne pourront rien y faire. Elles n'ont pas les moyens de venir. Donc, ça a rien les inquiéter. Dites-leur que j'ai eu un, un petit accident, que je suis à l'hôpital, mais que ça va, tu vois, il faut juste qu'on qu gère, voilà, par rapport aux assurances. Parce que bien évidemment, quand tu as un accident, il y a toujours la question, ta phrase derrière. Et puis qu'à ce moment-là, quand elles ont été prévenues, elles ont été prévenues peut-être une, deux heures après mon accident. Donc, on ne savait pas tout non plus. Et de toute façon, je ne voulais pas qu'on leur dise. Mais voilà, elles savaient que j'avais un accident, qu'il euh, y avait des problèmes et qu'il fallait qu'on gère avec, euh, avec l'assurance. Puis ensuite, elles ont été, après, elles ont été informées voilà, pour... Euh, pour les poumons, l'oxygène, mes hanches, enfin, un
6: petit à petit. La communication des informations sur l'état de santé de Lola est rendue compliquée par le décalage horaire d'une part, mais aussi par la barrière de la langue. Difficile pour la famille d'être en contact direct avec les médecins de Lola qui se retrouvent comme le seul relais des informations sur son état de santé, alors que son état ne lui permet pas tout le temps d'être consciente à 100% lors des premières semaines.
7: Donc là maintenant j'arrive à à écrire davantage, mais je fais les appels et beaucoup sont plus faciles. Mais euh, on a quand même le décalage horaire, donc il y, a, il y a des fois où c'est plus compliqué. Mais sinon que euh, les nouvelles que je peux leur transmettre, eux ils ne par ils parlent pas du, coup, du tout anglais. J'ai mon beau-frère qui, euh, qui lui est bilingue, donc euh, lui pourrait. Mais le problème c'est qu'avoir le dossier médical de quelqu'un de majeur, c'est pas évident parce que, bah, ils n'ont pas en fait ils n'ont pas le droit en fait d'avoir accès à mes, à mes données, même si c'est de la famille. Euh, du coup, euh, ça, c'est un peu la, leur bataille. J'ai l'impression, c'est de comprendre quelles sont euh, les, les blessures que j'ai, etc. Et pour la suite, de ce qui va se passer, euh, d'où ils veulent un rapatriement, de par rapport à des choses qui se sont mal passées, qui ne sont pas passées comme ça, ça, ça aurait dû se passer, et euh, le fait que je sois loin, que je sois toute seule maintenant ici, que j'ai pas un grand entourage, enfin. Voilà, c'est pour moi aussi qu'elle veut qu et qu essaye de me rapatrier en France.
2: Vous êtes avec Radio SBS en français.
3: Messieurs, dames, pour votre programme de ce samedi 18 novembre. J'espère qu'il vous a plu. Merci beaucoup de votre fidélité semaine après semaine. Vous pouvez bien sûr retrouver cette émission sur notre site internet SBS French. Et pour les dernières actualités, c'est 24h sur 24. Rendez-vous sur SBS News, sbs.com.au/slash news. Votre prochain rendez-vous avec le français, c'est demain, dimanche, même fréquence, même heure. Je vous souhaite de passer un excellent samedi après-midi. Au revoir.